0: Acho que nos últimos anos tem havido uma grande, uma grande evolução nesse sentido, o próprio Adriaco, o Alberto, ao dizer que os meus pratos são obras de arte e que devem ser fotografados e que devem ser divulgados, portanto acho que desde então a cozinha tem sido olhada de um, seja, com os olhos mais críticos e nós também aqui no The Art Gate a ideia é esta, não é só ter um restaurante que se possa chamar gastronômico, não é ter um atelier Uh, gastronómico, e um ateliê é exatamente isto é, é criar uma, uma arte de, de, de palato, uma arte gustativa uma arte gastronómica
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Assim Assado e hoje para mais uma conversa, infelizmente em mais tempos complicados, ficámos a saber nas últimas semanas que os restaurantes vão voltar a ser um dos setores mais afetados pelas novas medidas de combate à pandemia, Covid-19. Ora, mas para notícias um bocadinho melhores, o Assim Assado veio, veio conhecer hoje um projeto diferente, o The Art Gate. Estamos no Chiado, no Largo da Trindade, e vamos conversar com o Hugo Candeias. Ele é o chefe deste espaço, deste restaurante, que é um 3 em 1, e já vamos ficar a perceber melhor. Uma galeria de arte, um hotel e, precisamente, um restaurante. Hugo, muito obrigado por, por nos receberes. Uh, já vamos conhecer-te um bocadinho, um bocadinho melhor e também o teu percurso uh, profissional. Os últimos 4 anos, por exemplo, foram a trabalhar em Espanha com o Alberto Adriá, mas uh, espero que os nossos ouvintes do Assim Assado estejam para já curiosos com o conceito deste sítio onde uh, nós estamos, que eu pedi a te agora o que nos explicasses um bocadinho melhor que conceito é este do The Art Gate.
0: Muito bem, pois temos aqui então três conceitos dentro, ou três ideias dentro do mesmo, do mesmo conceito. Temos a parte do hotel, como dizias muito bem, a Bruno, a parte do hotel, a parte do restaurante e a parte da galeria. A galeria esteve a funcionar de uma, de uma, com uma curadoria totalmente diferente do que é hoje em dia, portanto hoje em dia a curadoria é feita um, por todo o staff, por uhum. professores do hotel. Exato. E o que é que conseguimos fazer com isto? Conseguimos criar uma ligação entre o que é a cozinha, o que é o menu e o que são as, as próprias influências das artes, da, da arte que temos uh, não só na sala do restaurante, como na própria chef's table e também na própria galeria. Ao que nesta conseguimos fazer quatro, quatro momentos uhum. e essa é, é a grande, o grande conceito que queremos, que queremos transmitir na parte do, do restaurante que é criar a ligação entre a cozinha e a arte. Conseguimos fazê-la uh, na nossa perspectiva bem Conseguimos fazer um tour pela galeria, em que há quatro momentos, alguns deles mesmo nas obras de arte, em que possamos, como é o caso da maçã, certo. que está apoiada na, na, na obra de arte do Augustas, e efetivamente é isto: ou seja, é, é criar uma simbiose entre, entre a cozinha e a arte e criar esta ligação que às vezes parece tão distinta, não é? Uhum. E porque não é a cozinha uma arte, ou porque é que a arte também não se pode influenciar ou deixar levar pela, pela cozinha.
1: Tu já tinhas essa ideia presente que a, a cozinha que tu fazes também pode ser ela considerada uma um, instalação artística, uma peça de arte, tu olhas para, para as tuas criações também dessa, dessa forma?
0: De certa forma, hoje em dia, neste menu, acho que podemos, podemos uhum. falar nesse, nesse aspecto. Portanto, acho que nos últimos anos tem havido uma grande, uma grande evolução, nesse sentido, o próprio Ferradriaco, o Alberto, ao dizer que os meus pratos são obras de arte e que devem ser fotografados e que devem ser divulgados. Portanto, acho que desde então uhum. a cozinha tem sido olhada de um, seja, com, com uns olhos mais críticos e... E as avaliações são muito mais prudentes e muito mais pensadas e muito mais avaliadas e estudadas. Portanto, eu acho que nos últimos anos houve uma grande uma grande evolução nesse nesse sentido. Houve muitos cozinheiros que saíam do El de grandes restaurantes na altura, que estão a fazer grandes trabalhos hoje em dia, que estão na rota dos melhores restaurantes do mundo. com Alguns com três ou duas, ou uma estrela mistela, o que seja. No fundo, as categorias são categorias e os guias são os guias. Uh, mas efetivamente é isto, ou seja, eu acho que houve uma grande evolução e acho que nós também aqui no The Art Gates a ideia é esta, não é só ter um restaurante uh, que se possa chamar gastronómico, senão uhum. é ter um ateliê uh, gastronómico. E um ateliê é exatamente isto, é, é criar uma, uma arte de, de, de palato, uma arte gustativa, uma arte gastronómica, não só com a comida mas também com os vinhos, portanto já há todo um ou seja, há dois menus, Um é? menu líquido e o sólido subentenda-se que o sólido seria tudo o que é o menu que se come o líquido tudo o que seriam os vinhos ou os chás neste caso, porque fazemos também a harmonização com o chá e esta é uma nova linguagem que nós queremos também dar principalmente em Portugal, porque não está não está estado todo estudada e queremos fazer exatamente isto É não só ter a parte gastronómica mas também a parte do chá e como é que o chá entra na gastronomia o porquê de entrar na gastronomia e como é que conseguimos Trabalhar o chá não só no menu líquido, como dizia, mas também no menu sólido. Ou seja, infusionar alguns molhos com chás fumados, em que dá toda esta sensação de fumeiro, mas na verdade não tem carne, não tem qualquer tipo de fumo, hum. é unicamente chá. chá. Portanto, isto é, é tudo. um... São, são
1: tudo respostas que podem ser dadas para quem vier a conhecer este de Gate, The Art Gate. Um, Uh, fica, pergunto, desde já é um convite que também uh, se pode fazer desde já as pessoas venham, venham conhecer venham conhecer em segurança o, o The Art Gate mesmo com todo este, vou usar a expressão inferno que, que, estamos, uh, que estamos a viver, nós há pouco antes de começarmos aqui a conversar estávamos a falar um bocadinho desta tensão que, que se vai vivendo também no, no setor, no setor da, da gastronomia, tem sido uh, uh, complicado fazer as adaptações necessárias ao, ao serviço à recepção aos clientes no meio desta, deste inferno, volto a usar a palavra.
0: Eu acho que a adotação da nossa parte tem sido fácil e, e isto vai um bocadinho ao encontro do nosso, do nosso espaço, não é? porque temos um espaço muito pequeno, é um espaço muito elitista, ou sim. seja, um espaço uh, bastante uh, fora do normal, iria, portanto, se entramos sim, sim. da rua num, num, num primeiro andar... Uh, e basicamente não, não existem as grandes lobbies de, de, de hotel, portanto tudo é muito... Um... Controlado, controlado e, e
1: assético, digamos assim.
0: Portanto eu acho que nessa, nessa ótica conseguimos, conseguimos de certa forma manter, uh, ou seja, as medidas de segurança de uma forma muito fácil e muito, e muito apelativa para quem, para quem nos visita e, acho, e deixo este, este convite exatamente a toda a gente que queira, que queira vir, que pode vir, pode vir em segurança. Como dizia, nós tínhamos uma, uma mesa que era partilhada com as pessoas, que neste momento fazemos à reserva, portanto 6, 7, 8 pessoas que sejam no mesmo grupo ou agregado familiar, uhum. portanto podem desfrutar sem ter qualquer conexão com outra reserva na mesma sala, eu acho que isto é um, é um ponto extra em que realmente num restaurante, numa uh, sala maior em que existem várias mesas em que podem estar várias 20 pessoas que não se conheçam uh, num espaço comum, aqui não acontece Exatamente. Senso, é... por
1: outro lado pois ainda há também a, a mesa do chefe, a chef's table como é que como é que é também para ti essa, essa experiência de, ter, de teres os, os clientes ali ao pé de ti enquanto fazes a tua arte também uhum. digamos assim já vamos conhecer também um bocadinho melhor como é que é essa, essa experiência de ter tão próximo os, os clientes além de seres cozinheiro também és um bom... relações públicas e assim.
0: <risos> Sim, eu acho que hoje em dia um, o cozinheiro não é só um cozinheiro, um cozinheiro é tudo. Aliás, se vamos a se formos definir o trabalho de um cozinheiro se calhar ele faz mais coisas do que propriamente cozinhar Sim. portanto depende, depende um bocadinho da perspectiva, mas como dizia ontem também com um cliente nosso que, ou seja, nós não queremos só dar a experiência gastronómica, senão acho que a experiência é o contacto humano, e uhum. eu acho que a Chef Stable é um ótimo, uma ótima sugestão nesse sentido, que é, há um contacto humano muito grande entre o que é o nosso staff não lhe vou chamar cozinheiros, porque temos também pessoas de sala, é, portanto o contacto humano que que o staff tem para com o cliente é muito importante. E o facto de estar a jantar em frente a tu, ou seja, em frente aos fogões, onde tudo, onde tudo acontece e ter o staff tão próximo em que cada um possa estar à sua distância, mas ainda assim, seja, ter uma experiência totalmente reconfortada e, e, e humanamente é, é importante, porque criamos um, uma ligação com o cliente muito mais próximo e muito mais um, interligado, seja, uma interligação muito maior do que se calhar um restaurante tradicional, como já tive experiência em restaurantes passados. Consegue sempre criar esta ligação com o cliente, mas acho que a experiência humana aqui, acho que marca a diferença.
1: Exatamente. Uma experiência que começa logo, nós subimos a escada até ao The Art Gate e entramos não para um restaurante, mas para uma galeria de arte. Uh, vemos, quando entramos à esquerda temos uma, uma obra de Vils, por exemplo e depois há um, há um desfilar de obras até chegarmos a esta sala onde estamos onde há a tal mesa um, para, para 12 comensais digamos assim um, mas gostava de te perguntar a ti enquanto chefe, uh, de que forma é que tu também te deixas influenciar por, pela arte que está do outro lado desta, desta porta da sala onde nós estamos, que é uma, uma sala cheia de, de, obras, de obras de arte, uma, uma, uma sala também ela, pensada em termos conceptuais para ser uma galeria de arte, como é que tu, que se calhar passas aqui os teus dias, te deixas influenciar por tudo isto que, que nos envolve?
0: Sim, eu acho que cada dia que nós entramos aqui é um dia diferente, Sim. não é? e dependendo das sensações e emoções que trago da rua e da maneira como faço as avaliações da arte a cada dia que a vês e eu acho que isto é um privilégio de poder contactar com a arte de uma forma tão próxima a cada dia hum, acho que isto é importante porque seja a partir do momento em que nós entramos na galeria numa manhã ou numa tarde ou numa noite dependendo das emoções que trazemos olhamos para, para as obras de uma, de uma forma diferente e as sensações que as obras nos transmitem são completamente distintas portanto nós servimos quatro momentos na galeria estes momentos podem ser completamente variáveis ou seja, não têm obrigatoriamente que ser estáticos em que todo o menu durante quatro ou cinco meses sejam exatamente iguais uhum. se calhar olhamos para uma obra um dia e dizemos aqui uma maçã nesta árvore ou nesta peça de madeira funciona muito bem mas se calhar um outro dia dizemos pá, porque não fazer aqui outro tipo de coisas eu acho que olhar para a arte e olhar para a gastronomia é não estar estático, é simplesmente abrir os horizontes e deixar-se levar não só pelos sentimentos, mas pela, pelas ideias e pela criatividade pá, e conceptualizá-las de uma forma inteligente e que faça sentido a nível histórico. Não é? Exatamente.
1: Vocês, tu e a tua equipa, estão a fazer ou estão a lançar nesta altura o segundo menu aqui do, do The Art Gate. Exatamente. O primeiro foi uma coisa, digamos assim, mais primaveril uhum. veraneante, de certo. sabores mais frescos. Agora, deixaram-se levar para sabores de, de outono. certo É isso? Falamos um bocadinho daquilo daquilo que podemos experimentar, ou, ou até das tuas ideias para para este menu. De que forma é que o outono também entra dentro das tuas criações?
0: Viu? Certo, só fazendo aqui um contexto entre o menu passado e este, este menu, uhum. ou seja, nós temos um, um conceito que é técnicas e produtos da cozinha portuguesa e mexicana. Portanto, não somos nem um restaurante português, nem um restaurante mexicano, mas sim com influências de ambos os países e dizemos produtos digamos os países em receitas digamos os países eu acho que isto é importante definir para que as pessoas que nos que realmente entendam que não vem um restaurante português mas também não vem um restaurante mexicano em que nem tudo vai ser picante e nem tudo é bacalhau <risos> uh, como, é, como às vezes é de esperar uh, portanto eu acho que isto é, é, é muito importante no primeiro menu tínhamos um vocês um, como dizia um menu muito fácil muito uh, fresco muito crocante uh, e fácil de entender este menu é muito mais complexo Uh, dá muito trabalho ter este, ter este menu e ainda bem que o dá. É um menu muito ligado às origens e as origens são as nossas, como, como seres humanos, que no, no, no outono, o que é que queremos? Coisas quentes, uhum. coisas que. Pá, aquela comida da avó, comida caseira, os molhos, uh, os guisados, a caça, não é? Temos o meu perdiz de Alentejo, caça, caça, caça livre. Uh, eu acho que isto é. São, são produtos que realmente te fazem transportar a outras zonas do país e não estar só simplesmente num restaurante a provar determinadas iguarias, se não é contar uma história. E esta história viajar exatamente entre o que é Portugal, entre o entre o que é o México e uh, retirar o contexto do guacamole e burritos, que na verdade a cozinha mexicana é muito mais do que isso. E poder fazer uma cavala limada com ralapejo ou fazer umas uns corações de galinha uhum. que nós temos numa suposta cabidela em que é trabalhado como um mole. Portanto, tudo isto são contextos, na minha opinião, inovadores ao que é ao que são as receitas tradicionais. E realmente nota-se a diferença a nível, de, a nível de sabor. Conseguimos ter uma cabidela ligeiramente picante em que nada tem a ver com a cabidela normal, ao que nós nem sequer chamamos cabidela, porque não queremos. A criar esta confusão uhum. com o cliente mas a ideia, a ideia é que realmente nos sentamos à, à mesa e possamos para imaginar uma lareira um bom vinho e desfrutar de um, de um excelente momento em que toda a sala está quente, e quente não falamos de temperatura se não quente, de calor de pessoas sim, sim, sim. das próprias artes e do próprio menu que nos transmite este conforto e esta este, este bem-estar eu acho isto
1: é importante mas... é, é, é impressionante e, e acaba, acaba por ser isto, isto pensando de, em termos de conceitos e na, na cabeça de um leigo como, como é o meu caso normalmente nós pensamos em comida mexicana algo fresco para o verão Comida portuguesa, também algo fresco para o verão, mas também com um contexto muito mais autonal. Obviamente que isto tem tudo que ver com as nossas uh, memórias uh, pessoais e, e eu particularmente não tenho memórias nenhumas do México, sim, não é? a não ser as memórias de, de, de praia, de calor... Uh, como é que isso também é complicado uh, trabalhar as, as coisas dessa forma, uh, ou seja, ir para lá daquilo que é o chamado entre aspas preconceito, preconceito ou, ou
0: pré-conceito. certo, sem dúvida. Uh, nós tivemos um problema na, no primeiro menu, uhum. que foi, as pessoas não percebiam nada do que é estávamos a fazer. <risos> uh. E isto, pronto, houve a, a, a nível da equipa, não é? Houve sempre aqui um diálogo a, semanal, para tentar conseguir encontrar a comunicação correta para que as pessoas realmente entendessem o que, é que estamos a fazer. Porque as pessoas dizem, mas Tomas, é mexicano, é? mas isto não é mexicano, português, mas não tem nada a ver com Portugal, mas o que é que vocês, o que é que vocês estão a fazer aqui? Pai, eu gostei da comida, mas realmente eu não percebi nada do que aconteceu Exato. aqui. E isto, pronto, demorou algum... Essa mania, algum... nós queremos perceber tudo, é, Exatamente, exatamente. <risos> demorou aqui algum... Depois tínhamos um pairing de chás, o chá é da China, mas também há chá da, dos Açores. É dos Açores. Bom, quer dizer, <risos> houve toda aqui um, um... Não vamos chamar-lhe um problema, mas uma falta de comunicação, tanto da nossa parte como da parte do cliente, em que estávamos a tentar encontrar a comunicação correta, em que nós mesmos aprendemos com o conceito a cada dia que o fazemos não? e que, que o vivemos eu acho que hoje em dia conseguimos encontrar o diálogo correto e como volto a dizer, técnicas e produtos nada a ver com receitas para que as pessoas não entrem e digam tudo bem, onde é que está aqui a comida mexicana onde é que está a comida portuguesa portanto nós não somos nenhuma coisa nem outra tentamos trabalhar a receitas tradicionais mas de uma forma diferente e esta será sempre a grande, a grande linguagem do TAG, não sei se daqui a dois anos continuaremos com este uhum. conceito, neste momento faz todo o sentido e neste momento continuaremos a trabalhar nele Uh, vamos ver até quando mas realmente hoje em dia as pessoas já vêm e já conseguem perceber a história porque não contamos Exato. uma história e isto é uma, é uma parte cultural, não é? mais do que, quer dizer, é gastronómica e cultural, não é? a parte, ou seja, é importante que o cliente venha e se sinta que isto foi didático uhum. né? e que simplesmente ele não venha comer e se vai embora e diga, pá, olha, foi porreiro Exato. Uh, mas não, seja, que seja didático que se, pode, que se possa aprender se passa aprendendo é porque é que é uma cavala alimada se é um carapau se é de olhão se é de, de onde seja eu acho que isto é, é importante não é?
1: até porque nós há pouco estávamos a, a passear ali um pouco pela, pela, pela galeria antes de começarmos aqui a nossa, a nossa conversa estávamos a falar precisamente de que, que a, a arte muitas vezes é entendida de, de forma diferente pelas... ou seja, não é preciso ser unânime não é? Certo. eu posso ter o um entendimento de, de, uma, de uma escultura e tu terás outro uh, Acreditas que ou é importante para, para vocês que essa unanimidade passe um bocadinho mais aqui para para a mesa ou também achas que pode haver um entendimento diferente entre aquilo que a mim me chega à mesa e aquilo que chega à mesa a quem está, para quem está comigo?
0: Eu acho que havendo havendo sensações e feelings diferentes, eu acho que é parte é parte interessante, hum. não é? Aliás, esta sobretudo, mesa, sobretudo,
1: sobretudo se viermos jantar a uma galeria de arte, não é? Sem dúvida, sem claro. dúvida.
0: Uh, mas esta mesa de 12 pessoas, que na altura o conceito era que pudessem partilhar elas a experiência. E esta era a ligação que nós queríamos dar, era que as pessoas olhassem para a galeria cada uma do seu formato, olhassem para a parte gastronómica cada uma do seu formato e, e conceitos, experiências que tenham, que tenham vivido e que hoje em dia possam, possam senti-las de uma forma distinta. Realmente é isto, é que eu venha com com algum amigo e diga, para um amigo que não percebe nada da arte, venho com outro que percebe e entre eles os dois conseguimos encontrar um ponto de intermédio que realmente um entenda a parte do outro. Bem, uma vez mais, isto possa ser didático, as pessoas possam aprender, possam desfrutar, possam -se sentir contextualizadas com, com o conceito. Bem, realmente, olha, uma, uma obra de arte a partir de hoje já não vai ser só um quadro, sim, é, mas vou-lhe chamar uma obra e não lhe vou chamar um quadro, um quadro seja, seja do que for. Portanto, isto é, é interessante, é importante. Uh, obviamente que nem, não, não obrigamos ninguém a ter um conhecimento alargado da, da arte, mas sim que estamos de o transmitir e de, e de o oferecer neste, neste caso eu acho que é importante é? tu já
1: tinhas também uma relação com o outro lado com o que está para lá desta porta de, da sala de jantar que é o lado da arte tu estiveste os últimos uh, quatro anos se as contas não me falham uh, a trabalhar em Barcelona também é é ela é uma, uma cidade muito dada às artes muito dada à, à cultura artística um, Sentes que também foste influenciado pela, pela, pela cidade? Também cresceste artisticamente, digamos assim, com essa passagem por, por Barcelona?
0: Sem dúvida. Sabes que eu acho que Barcelona é das cidades pá, que, eu, que eu passei que, a nível europeu que mais te influencia uh, na parte criativa, não é? Porque o próprio povo uh, que vive em Barcelona é criativo por ele mesmo. Portanto, nós temos uma grande. Um grande há um grande movimento artístico aí, uhum. né? em Barcelona, tal como há em Lisboa, mas em Barcelona as pessoas acabam por dar uma. Em Barcelona ou em Espanha, acabam por dar uma relevância muito, muito maior e são muito mais patriotas e esta é uma parte importante, não é? Porque realmente estudam aquilo que aquilo que têm e dão valor àquilo que têm. E realmente isto nota-se. Quer dizer, a Barcelona anda pelas ruas, queira se dar conta ou não. Bah, há um edifício do Gaudi, há uma obra de, do escutou escultor Coltell, há uma rotunda que foi feita por uma pessoa XPTO. Bom, há uma Sagrada Família, é. que, há, há todo a obras e, e obras, obra de arte, seja ela de, de construção, seja do que for por todo lado, eu acho que isso acaba por influenciar as próprias pessoas a viverem de uma forma distinta porque não só a temperatura, não só o clima, não só a praia mas também as pessoas e todo o movimento cultural que existe, não só gastronómico, mas em todas as exatamente. áreas em Barcelona te, te fazem crescer e te fazem olhar para as coisas de uma forma muito mais crítica, e crítica não é uma crítica negativa, se é uma sim, crítica sim, sim. para ti mesmo de avaliação, não é? Exatamente, Exato. de, de questionares quem tu és o que é que tu queres, onde é que tu vais e porque é que as coisas acontecem e isto às vezes nem todas as cidades estão estão abertas nesse sentido, eu acho que Barcelona é uma delas, em que realmente as pessoas se questionam e uma passagem para o Barcelona não é só uma passagem, é, é, é realmente um contextualizar uma viagem e dizer pá, houve aqui qualquer coisa que, que mudou em mim e esta este contacto com a arte e com todo o ambiente que se vive, pá, seja musical, cinema, teatro, bom, do que seja, é importante e faz-nos faz evoluir. Tu já tinhas
1: essa ligação uh, às artes ou foi algo que a própria passagem por Barcelona te fez também uh, desenvolver?
0: Eu nunca tive grande ligação às artes, embora, por exemplo, a minha tia esteja ligada à música. Uhum. Uh, nunca tive uma, uma grande ligação às artes. Em Barcelona, e nos últimos 4 anos, acabei por, por começar a desenvolver um, um uma aprendizagem distinta e olhar para as coisas de uma forma diferente. Também eu acho que a maturidade nos ajuda a Sim. crescer nesse sentido. Um, mas efetivamente é isto ou seja, quando chego a Portugal e soube deste, deste projeto e tendo ou seja, tudo aquilo que nós vamos vivendo algum dia começa a fazer sentido claro não é? e hoje em dia olho para trás e digo pá, realmente agora consigo entender que naquela altura eu aprendi determinadas coisas que não consegui dar valor nesse momento, mas que hoje em dia consigo identificá-las e, e pá, me fazem uma pessoa muito mais um, completa não é? exatamente
1: Tu, quando, quando estiveste em Barcelona, eu gostava que me falasses um bocadinho dessa tua hum, experiência, até porque tiveste, estiveste a trabalhar com uh, o Alberto Adria, uh, lá está, e estávamos a falar da importância da, da arte gastronómica, ou da existência de, desse lado da arte gastronómica também em Barcelona, não só a música, não só o teatro, não só a arquitetura uh, como é que foi, como é que foi esse esse trabalho? Conta-nos um bocadinho essa essa tua passagem. O que é que o, que é que o Hugo é, é, aprendeu em, a trabalhar numa cozinha Barcelona
0: com, com o Adrià? Sim, sim, sim. Sim, eu acho que foi a, a foi das passagens mais importantes que eu tive na, na minha carreira e acho que foi realmente a mudança de de um Hugo cozinheiro a um Hugo Cozinheiro, uhum. ah, e, e é engraçado falar nisto porque é um cozinheiro com uma, com uma cozinha totalmente básica, não é? seja, na, tinha umas bases muito bem consolidadas, mas nada criativamente que fosse fora do fora do comum. E realmente trabalhar com, com o Alberto Adriano, obviamente o Alberto tem seis restaurantes e anda sempre de um, de um restaurante ao ou outro, mas toda a equipa que, que o compõe, que são eram mais de 150 cozinheiros, Todos acabamos por viver as coisas de certa forma, eu acabei por por crescer muito rápido. Tanto ao final de sete meses, acabei por assumir a posição de chefe de cozinhas do, do restaurante Ninho Bierro, que era em parceria com o Orra Santa, se uhum. era no mesmo espaço. E, e assumir esta posição dentro deste grupo é algo diferente, não é? Porque nós começamos a ter acesso a outro tipo de, de informação, a outro tipo de desenvolvimento, neste caso criativo, de pesquisa de produtos. E realmente tudo é pensado, é abrir um livro uh, sobre a gastronomia mexicana, espanhola, portuguesa, entendê-la e a partir daí o que é que nós conseguimos fazer com isto, não é? E que técnica é que nós temos para que isto realmente possa, se possa desenvolver de uma forma criativa. É assustador seja... às vezes? Pode ser assustador se, nos deixe, se, não, se não soubermos controlar, não é? Portanto, uh, o Alberto é um ser que, quer dizer, a qualquer, a cada 5 minutos tem uma ideia e... e, e cada coisa que se partilha com, com o Alberto Alberto, tem aqui uma ideia de fazer um gelado assim, tudo bem, olha, eu acho que devias ir por este por este lado, mas faz, faz o que tu quiseres, dá-me a provar e nós depois fazemos uma avaliação, portanto quando fazemos a avaliação tem sempre uma uma crítica muito construtiva uhum. e tecnicamente é muito bom, portanto nós nunca, ou seja, nós assumimos sempre uma pressão grande e a e a, a, a própria energia do grupo faz-te faz crescer e faz-te evoluir e faz-te pensar fora da caixa e eu acho que estes quatro anos foram tão intensos nesse nesse sentido que eu hoje em dia já não consigo pensar de uma forma normal o que era para mim antigamente, então hoje em dia tudo tem que ter um porquê, tem que ter uma razão tem que ter uma parte técnica o como utilizar esta parte técnica, como poder mudar uma cabidela, como dizia como poder mudar uma cavala limada ou uns, uns carapaus limados, como, como fazer as coisas de uma forma distinta, o que é que realmente temos, o que é que não temos eu acho que a técnica e a criatividade estão sempre uma, uma com a outra Portanto, nós não conseguimos ser muito criativos se não tivermos técnica e se tivermos muita técnica e não fomos criativos também não vamos ao lado nenhum, portanto eu acho que as duas estão sempre muito bem, muito bem conectadas e têm que estar, porque senão uma não vive sem sem outra, eu acho que esta foi a grande, o grande passo não é? na que a,
1: a ideia com que, com que eu fiquei e, uh, ao, ao passar aqui pelo, pela Galeria de Arte, ao perceber o conceito do, do The Art Gate é que... E, efetivamente, se calhar, tu, se calhar, enquanto cozinheiro, já deste, de, tiveste de dar um salto para o para outro lado. Até pela própria passagem por, por Barcelona. Obviamente que, que não, não estou a dizer que és o melhor cozinheiro do mundo, ou que és um, um cozinheiro... que <risos> Exatamente, que, 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 que és, que és um, ser, um ser especial, mas se calhar há aqui um... um é preciso haver um, um outro entendimento daquilo que é a, a gastronomia ao trabalhar-se um conceito destes.
0: Sim, é preciso ter sensibilidade. Uhum. Mas que acima de tudo é, é isto, ou seja, é ter sensibilidade. E a sensibilidade é mais complexa do que aquilo que às vezes achamos, não é? Um ser sensível uh, não é só porque sentimos determinadas emoções ou percebemos o quem está à nossa frente ou o que está à nossa frente, se é ter sensibilidade para conseguir entender de que, ou seja, conceptualizar uma ideia é das coisas mais complicadas que, que há. Para que realmente nos entendam. Nós tivemos esse problema no início, como dizia Exatamente. que ninguém percebia nada do que fazíamos. <risos> Portanto, é muito complicado realmente conceptualizar as ideias e, e fazê-las reais e dar-lhe dar uma vida, dar-lhe uma vida e, e dar-lhe uma história, não é? Porque eu acho, acho que é isto, as não vêm hoje em dia comer o The Art Gate porque simplesmente querem ter um jantar, senão querem saber o que é que se faz ali. E o que se faz ali é uma história, ou seja, como quem abre um livro em casa e começa a lê-lo e quer, quer terminá-lo. Portanto, a experiência no di Art Gate, poderíamos comparar a um pequeno livro em que uma pequena história contada na recepção continua na galeria, passa-se a uma sala de, de restaurante ou à chef's table e há todo aqui um desenrolar de, de, de experiência não só vínica uhum. ou de ligado ao chá, ligado à gastronomia e à parte humana, como dizia, um, com, com todos os, os colaboradores que temos, tanto de sala como de cozinha, gostamos de criar esta conexão. Hum, portanto eu acho que a sensibilidade é, é a palavra a palavra chave
1: como é que tu como é que tu essa essa narrativa também de certa forma escreves desenhas. Pões por outras uh, figuras que não, a própria, que não a própria comida, como é que esta narrativa uh, que contam especificamente neste, neste menu outonal e noutros certamente que, que virão uh, noutras, uh, noutros períodos do ano, como é que tu constrói esta narrativa?
0: Esta narrativa, na verdade, é criada por toda a equipa, não é? Uhum. Não, não sou só eu, mas há toda uma equipa por trás que, que faz com que seja com que este conceito seja, seja real, aconteça e seja hoje em dia bem entendido. São quantas mãos é. a escrever esta narrativa? <risos> são várias, poderíamos dizer aqui 10 no mínimo. E uh, isto porque cada cada pessoa neste neste espaço tem tem uma opinião, cada pessoa tem a sua voz e a ideia de, de uma pessoa ou de outra são tão válidas como, como a minha. E eu acho que nesta empresa realmente o que nos, o que nos diferencia é, é isto, é dar valor e dar opinião, ou deixar que alguém tenha opinião, porque realmente conseguimos criar um conceito diferente e uma história diferente e contá-lo de uma forma, a nosso ver, única, não é? Um, eu tive alguns problemas no início, porque eu vinha com, a mente, com uma mentalidade espanhola, falava espanhol e em português ao mesmo tempo, tanto se tive aqui pessoas da, da, da empresa que achavam muita graça e diziam, não, isso é uma, é uma coisa gira, mas eu sentia mais vezes um bocadinho preso, não é? Uh, mas efetivamente um trabalho em conjunto uh, não só pela pela curadoria que temos hoje em dia, porque é olha, eu tenho uma ideia de fazer uma maçã na galeria o que é que podíamos fazer? Muito bem, vamos ver que obras de arte é que há, vamos ver como é que podemos fazer isto antes não sou só eu às vezes uh, é simplesmente dar uma ideia e as outras pessoas às vezes dão-lhe vida portanto, como equipa nós funcionamos muito bem e eu acho que isto é importante destacar que é como equipa e não como ser individual embora que no fundo o meu nome apareça mas uhum. há toda uma equipa por trás que suporta, uh, não o meu nome, mas todo o projeto em si. Não
1: é? Ali na cozinha, se, não for, se nós formos mexer nas prateleiras, além de se calhar de uh, receitas e livros de, de receitas ou de uh, receituário antigo, também encontramos livros de, de arte ou não?
0: Encontramos não temos livros de arte na cozinha, sim. Uh, temos sim livros de cozinha na cozinha, ao uh, que está nas prateleiras e de acesso sim. a todos os clientes. Uh, temos livros de arte pelo hotel. Há, existem livros de arte nos quartos bem como na, na recepção ao que estão disponíveis para qualquer cliente que, no, que nos visite, sim.
1: Para clientes e também para a equipa da cozinha já, deu, já, já, já deste com, com cozinheiros e mesmo tu a, a folhear livros aqui pelo, pelo hotel?
0: Não é muito comum porque nós temos um tempo apertado, mas Tem ganhar, né? <risos> mas devo dizer que no início de, de, de sempre de cada de cada cada colaborador e, e isso aconteceu comigo, e acho que vai acontecendo com toda a gente que é o tempo livre que às vezes que temos e com toda a, com toda a influência que temos de arte à nossa volta faz-nos ganhar sensibilidade e esta sensibilidade é olhar para um livro e dizer pá está aqui um livro, não, este livro Exato. fala sobre o quê? Ah, é sobre arte, aqui ah, engraçado pá, mas olha, vem aqui a obra de arte da Joana Escobal Deixa-me ver o que é que ela fez mais, deixem me ver o que é que há mais. Quem é Jonas Joana Escobaldo? Né? Passamos de não saber quem é uma pessoa importante, que tem obras muito, muito interessantes, a ter conhecimento. Não é? Isto faz-nos ganhar sensibilidade, faz-nos crescer, faz-nos uh, um, evoluir. Isto é importante.
1: Assim Assado, o podcast gastronómico da Antena 3. Bruno Martins apresenta Entrevistas com Muito Sabor. Assim assado, a conversa já chegou à cozinha. Disponível em RTP Play, Spotify e Apple Podcasts. Gostava de te perguntar uma coisa. Nós estamos nesta altura no The Art Gate, no coração do, do Chiado, num, ao lado de um teatro, ao lado de outros uh, famosos uh, restaurantes. Vieste de Barcelona, passaste por Londres, mas onde é que está uh, a gênese? Do, do Hugo, uh, cozinheiro, onde é, que, onde é que esta onde é que esta viagem, que nos traz até aqui esta mesa hoje, onde é que esta viagem
0: começa, Hugo? Esta viagem começa em casa da minha avó, não é? Uhum. <risos> não, não foi uma coisa deste pequenino, ou seja, não sou aquele cozinheiro que aos, aos uh, dois anos de idade já tinha... Eu sabia fazer arroz. <risos> sabia fazer arroz, não. Isto surgiu muito mais tarde, isso surgiu como brincadeira com os amigos, dizer, bom, tu fazes as vidas, eu faço as comidas, muito bem. Mais tarde, seja, tive outras, outras vertentes, estive ligado ao teatro também, estive ligado à informática, estive ligado ao turismo, mas no fundo havia sempre um bichinho da cozinha que me acompanhava, em que aos 21 anos decidi vou tirar um curso de cozinha e ver se realmente isto é um hobby ou é uma profissão, que no fundo não é uma coisa nem a outra, é uma paixão. E isto foi muito, foi muito importante tê-la descoberto realmente mudou a minha vida, porque a partir daí fiz viagens em função de, em função desta paixão e hoje em dia continuo a viver em função da mesma, uh, portanto tudo isto começa em casa a fazer coisas que não faziam sentido na altura, uh, com o apoio da mãe, da avó, não é? como é que se faz o bolo, deixa-me fazer eu isso, uh, e mais tarde... Começa na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, daqui parte-se para o Algarve, do Algarve para Londres, de Londres para Barcelona, o Barcelona volta-se a Lisboa, <risos> com tudo isto passam, passam quase 10 anos, há todo um percorrido. tens 30 anos? Tenho 32. 32. 33 anos.
1: A tua, a tua infância foi é, é, também aqui em Lisboa, tu estudaste na Escola de Hotelaria de, de, de Turismo de
0: Lisboa, a tua infância também é também lisboeta? Sim, eu, 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 eu vivi toda a minha vida em Sintra é? okay. na, na, na zona de Sintra uh, vim estudar turismo para para Lisboa e daí já não sei mais turismo entretanto fui para a escola de hotelaria de turismo portanto eram coisas diferentes na escola de hotelaria foi na parte de, de, de cozinheiro, ou seja, foi um curso muito focado na área da cozinha que era gestão e produção de cozinha okay. uh, enquanto que os demais eram cursos de curso turismo de 3 anos que um, foi décimo, décimo, décimo décimo segundos uh, porque na altura eu pensei que queria queria trabalhar num hotel, num hotel. da recepção ou de guia turístico, que na verdade nada disso funcionou, mas foi muito importante, porque fez-me fez evoluir e, e olhar para o turismo de uma forma distinta e hoje em dia são bases que se usam uh, no contacto com o cliente. É?
1: Exatamente, Como é? fiquei aqui a pensar e a olhar também para as paredes e a recordar-me do que vimos ali na sala e olhando para para o menu que constróis aqui como é que se passa de, de algo eu sei que passaram 10 anos ou quase 10 anos no meio disto tudo mas como é que se vai do aprender a picar cebola <risos> até fazer um, um menu que, que, que interage que dialoga uh, com, com obras de arte não é? dá,
0: dá, dá, dá que pensar? dá dá que pensar e a mim dá-me pensar bastante eu, eu, eu tenho algumas, algumas pessoas muito próximas que vou sempre falando que às vezes eu perco um bocado a noção da realidade porque vou tão focado na, na minha vida e no meu cotidiano que às vezes esqueço tudo o que, que está para trás e às vezes preciso de alguém que me diga, pá Hugo, acalma e, <risos> uh, mas, mas efetivamente é um, uh, é interessante essa, essa pergunta e, e, e é uma perspectiva que já, que já, ou seja, que já pensei nela e já, já refletiste nisso já, né? já refleti é? sobre Sim. isso e realmente dá muito trabalho e é? uh, eu digo isso sempre às pessoas, aos mais jovens que eu não, não é que eu seja muito velho mas as pessoas que estão a começar hoje em dia na cozinha, que é quem queira realmente prosseguir neste mundo e queira algum dia fazer alguma coisa que seja importante, ou seja, importante para ele, sim, sim, claro. ah, que seja interessante ou que... Que, que seja, seja um... desafiante. Desafiante, exatamente. exato. Mas não é olhar para um Alexandre Silva, um João Rodrigues, um Vasco Olhos Santos e pensar pá, esta malta é toda uma surtuda. Não, isso dá muito trabalho são muitos anos de dedicação, são muito muitas horas a, a cozinhar porque quanto mais horas eu passo na cozinha, melhor eu vou ser mas depois há toda uma parte pessoal que se perde portanto é uma dedicação quase a 100% ao mundo da cozinha Uh, são 16, 17, 18 horas diárias uh, para que tudo isto seja seja possível portanto, que nós trabalhamos em 10 anos se calhar as outras pessoas trabalham em 20 ou 25 tem que ser que, paixão, não é? tem que ser paixão, de outra forma é impossível porque há toda uma parte emocional que nos desgasta que é a parte da família, dos amigos da namorada que não se consegue ter uh, portanto, há toda uma vida pessoal que não se tem em função da cozinha, mas porque ela é uma paixão e que quem... quem ou seja, as pessoas que vamos conhecendo ao longo deste, desta, deste percorrido é? têm que se adaptar ao nosso mundo e não ao nosso mundo ao delas. E isto é, às vezes é curioso porque há muitos comentários negativos nesse sentido. Não é? Olha, não tens tempo para vir aqui, estás sempre a trabalhar. É verdade. Uh, isto dá trabalho. Ser bom dá muito trabalho. Uh, não é que eu seja bom, mas que tenha intenções de o ser e quero continuar a trabalhar para para isso e para isso tem que tem que haver disponibilização disponibilidade da minha parte e disponibilidade estamos a falar de 14 15 16 não olhar para as horas mas sim olhar para o que temos no final que é conseguir criar uma narrativa e conseguir passar de, de não sei como é que se corta uma cebola a passar a não cortar a cebola mas a contar uma história não é? exatamente ou seja, é trabalho.
1: Exatamente. Fiquei a pensar se tu, muitas vezes, até com essas emoções um pouco mais negativas e esse, às vezes, um coração partido por não se poder estar com os amigos, por não se poder estar com a família, com a namorada, etc, etc, se muitas vezes isso também deixas que isso passe para as tuas criações na, na cozinha. Ou seja, eu não estou a falar de fazer um prato... Uh, com uma lágrima a escorrer não é nisso <risos> é que eu estou a falar mas se às vezes uh, uh, essas emoções também te puxam algum, algum produto em específico algum, uh, algum tempero uh, mais, mais específico se calhar estou aqui um bocadinho a viajar na maionese mas, mas
0: fiquei curioso não, eu acho que não Bruno, sabes que eu faço uma diferenciação muito grande do que é o trabalho e a vida pessoal e não gosto de, 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 de misturar uhum. Acho que a vida pessoal tem o, seu, tem o seu lado importante e a vida profissional também. Ainda que não... às vezes
1: não haja espaço para... <risos> Ainda que às vezes não haja, não haja espaço, sem
0: dúvida. Mas eu posso trabalhar 16, 17 ou 18 horas por dia, mas a partir do momento em que saio do restaurante ou do hotel, neste caso, esqueço, entre aspas, tudo aquilo que, que está para trás e preocupo-me unicamente comigo e com, com aquilo que eu vou fazer, amigos, família, quem uhum. seja, uh, e tento que nunca se misturem uh, as águas neste uh, nesta perspectiva seja o mundo da cozinha o mundo da cozinha e o mundo do, do, do bem servir é ele mesmo eu não posso transmitir as minhas emoções pessoais à parte da cozinha porque isso vai ser transmitido ao cliente portanto o que eu quero é e equipa se calhar com equipa, que trabalha sem não. dúvida o mais importante sem dúvida portanto se nós temos um dia estressado ou acordamos estressados porque discutimos com a mulher com o pai com a mãe depois vimos para o trabalho e continuamos a viver isso, portanto, tudo isso vai sentir não só na, na parte constativa, porque às vezes fomos ou sala menos ou sala mais, por exemplo, uhum. e é um elemento que faz, faz toda a diferença num prato, mas é também toda, toda a parte emocional da equipa que, pá, que não entende, que possa estar mais, uh, não a discutir, mas um bocadinho menos, ou mais negativo, ou mais uh, assertivo nas uhum. duas palavras. Portanto, eu acho que é importante diferenciar as duas e deixá-las viver por separado. É?
1: Exatamente, também quase terapêutico às vezes, não é? Às vezes é. pode ser a própria cozinha, pode ser ela o escape para algumas dessas emoções um bocadinho mais... Sem dúvida, trísticas. às vezes esquecemos que o mundo existe, não é? <risos> Exatamente. A passar 16 e 17 horas numa, é, é, numa cozinha é, é verdade. Quando não tens um, jornalistas chatos a fazerem perguntas às <risos> 10 da manhã que é o caso, que é o caso de hoje, o que, o que é que estás a fazer a esta hora no, no The Art Gate?
0: Bom, dependendo da atividade que nós, nós tenhamos, nós tínhamos que, que fazer, nós temos outro restaurante que é o restaurante ofício, que está aqui embaixo, uhum. ah, portanto temos dois projetos em exploração, temos mais três projetos ah, que, vão, que vão seguir no próximo, no próximo okay. ano, portanto há todo um trabalho de pesquisa e de análise e de... Hum, Bom, de conceptualizar estas ideias, como falámos também no início, Portanto, há muito trabalho por trás e eu aproveito as horas da manhã, que são as horas mais calmas, em que geralmente no hotel, depois dos pequenos almoços, não há qualquer qualquer tipo de, de atividade, até às duas, uhum. às três da tarde, que é quando a equipa vem para fazer o horário do pronto do jantar. Portanto, então, eu aproveito este horário para trabalhar, para ver os e-mails, para responder, para falar seja com quem, com quem for. Reuniões, o que tiver que ser, mas realmente esse horário é um horário, para mim, como profissional, que é muito importante para estar calmo e poder falar com toda a gente de uma forma calma, sem estar estressado. Que se a pessoa precisa de ajuda a cortar umas batatas ou o que seja, não é? ou se tivermos algum aprendiz, portanto, nós devemos focar esse tempo e dar-lhes atenção em alturas específicas. Portanto, eu tomei a decisão de dividir o dia em em várias horas e que cada hora é para cada coisa e eu acho que isto é importante para, para podermos assumir que às 10 da manhã estou a falar com o assinçado que às 11 da manhã posso estar a fazer outra coisa pá isto é a organização no fundo não é?
1: Exatamente. A, a, a organização e a disciplina que sei que existe nas cozinhas também Exatamente. existe na, na, na organização mental de um, de um, de um chefe de cozinha Sem dúvida. Uh, tinha uh, aqui uma, uma outra questão que me fugiu, que eu estou a fazer tempo para uh, tentar uh, <risos> uh, agarrar que tinha que ver com bom, está-me a passar não estou a conseguir fazer, mas já lá, já lá vamos este ano está a ser um ano de muito, de muito desafio, como já falámos no início da, da conversa, promete ser ainda mais, mais desafiante, digamos assim, um, e pelo que estavas a dizer, também para ti, em termos pessoais e uh, profissionais, vai ser também ele desafiante, portanto não é só o The Art Gate, há mais uh, restaurantes, uh, o ofício neste caso é, é também já aqui ao, ao lado do, do The Artgate, Gate, não, o, o Sim, sim,
0: fica, quem sai do, do hotel sim. fica a dois minutos a pé pronto ou seja é só virar a, é só virar a rua literalmente na rua Nova da Trindade uh, e, e podemos entrar no ofício e, e, e degustar de um restaurante totalmente animado okay. uh, nós estamos a, a mudar ligeiramente o conceito ter um conceito muito mais ligado às carnes e, a, e aos cocktails Neste momento vamos, vamos conceptualizá algo mais para tudo o que são vinhos naturais, 80% de vinhos naturais, 20% de vinhos que sejam de outras, de outras categorias. Também costumas passar por lá todos os dias? Todos os dias, todos os dias sim. Todos os dias. Eu ando sempre de cima a baixo. É importância exato. Sim, sim. Acompanhar as equipas, ver como é que está tudo, se as pessoas estão bem, se não estão bem, se falta alguma coisa, se precisam de ajuda numa coisa e como é, que, como é que está toda a operação. E uh, pronto, então, como dizia, estamos em mudança de. não mudança, mas uma alteração uh, que é importante para nós, tanto do menu como de, da própria oferta gastronómica e da própria imagem do espaço, uh, que nos vai ajudar a que no próximo ano, 2021, entremos com muito mais muito mais força e com, com uma ideia muito mais bem concebida uh, do que está a ser hoje em dia, porque hoje em dia estamos em processo de mudança. Portanto, uh, acho que 2021 será um ano ótimo, não só para, para o ofício, como para o TAG, uhum. como para todos os projetos que tenhamos em mente. E, e criar uma ligação entre eles né? que realmente não existe a equipa do ofício a equipa do táxi, não existe uma equipa no seu, no seu geral uh, e esta equipa não importa em que operação está, importa que a operação tem que ter o mesmo ADN, a mesma forma de, de agir e trabalhar e de bem fazer
1: Exatamente, nós temos de estar aqui a falar muito do lado de daquilo que tu fazes que é uh, pensar menus uh, pensar uh, pratos pensar criações para levar à mesa para servir a outros e era aqui que eu queria chegar há pouco na, na pergunta que me estava a escapar que é, isto é cozinhar para os outros e cozinhar para ti, como é que é,
0: Hugo? Cozinhar para mim é uma coisa muito rara, não
1: é? <risos> <risos> não cozinha, ou raramente cozinhas para ti? Para mim só não, eu prefiro ou aproveitar... Os, não, não, estou a dizer para fora, para fora de, um, para... de um cliente para, não, não cozinhar para, para um cliente, digamos assim
0: Sim, eu adoro, quer dizer... É... Na, na, eu acho que na família de qualquer cozinheiro, há sempre, cozinhas para todos, mas nunca cozinhas para mim. <risos> uh, se tês eu ouço regularmente é? uh, em contacto com, com pessoas da família ou amigos. A verdade é que o tempo é curto para cozinhar para toda a gente, para clientes e para amigos e família. Tento fazer sempre quando é, sempre quando é possível. E em casa já é... Continua a, ser uma, continua a ser uma paixão mas é algo muito mais reconfortante porque estamos a cozinhar e a conviver uhum. em que se cozinha, a beber um bom vinho ou o que seja, a é? ter uma boa conversa não existem tempos, não existem horas portanto, um almoço é um almoço a jantarado, não é? que uhum. começa ao meio-dia se calhar às 11 da noite ainda estamos a almoçar e uh, isto é um, é um processo importante uh, e é um ato de convívio mais do, que, mais do que outra coisa mas, mas é ótimo sim. a exigência
1: é a mesma tu és, tu és o mesmo cozinheiro em casa seja para ti, seja para cozinhar para amigos ou família que és aqui na, na cozinha do The Art Gate
0: sim, de uma forma muito menos uh, stressante ou de depressão mas eu não gosto de fazer as coisas mal sim. É, uma, é, uma chatice, é uma chatice sempre foste perfeccionista? sempre acho que em todas as coisas que faço tento ser sou profissionalista no fundo é uma qualidade e um defeito ao mesmo tempo às vezes há uma uma exigência tão grande imposta a mim mesmo que parece que nunca consigo alcançar nada e os dizes não mas, Hugo, mas isso já está ótimo e se não ainda não está né? <risos> e esta, esta é a parte chata não é? Uh, mas realmente em casa às vezes uh, dou-me com amigos ou com familiares que me dizem mas não é preciso complicar tanto, isso já está bom isso não, mas ainda falta aqui mais dizem não, mas eu estou com fome está bem, mas espera 5 ou 10 minutos que como isto um vai queijo, estar... como um queijo como... que está aí <risos> exatamente, exatamente
1: um queijo com umas tostas é o que eu faço para, para, os meus, para os meus poucos convidados hoje em dia, que, claro. que, são, mesmo, que são mesmo muito poucos um, Hugo, estamos a chegar ao fim da nossa conversa eu agradeço muito o teu tempo, a tua disponibilidade um, Desejo-te um ótimo um, final de 2020 e um excelente 2021. Uh, como, é que, como é que tu sentes que vai ser? Qual é que é a tua. Qual é que é também. O que é que é aquilo que também que tu passas aos teus é uma mensagem de, de esperança, de, de positividade, daquele, daquele arco-íris que as crianças andavam a desenhar em março, de vai ficar tudo bem, é isso também que vais tentando passar
0: às tuas equipas. É, sem dúvida. Eu acho que há um, há um, grande, há um grande apoio que eu tenho da, da parte da administração e que neste caso é, o Diogo Figueiredo, não é, que é o de todo este projeto. E realmente em várias conversas com, com ele conseguimos sempre chegar a bom porto e às vezes quando eu tenho um momento mal pá, vem o Diogo e diz, o que está tudo bem juntos vamos conseguir. E isto é uma é uma mensagem que nós, a nível de managers do, do grupo, passamos a todas as pessoas que trabalham connosco e os, e os apoiamos de uma, de, uma, de uma forma muito um, seja dia a dia, não é? Sim, Todos sim, os sim. dias tem que -se fazer este acompanhamento e às vezes há um medo, não é? Que as pessoas veem restaurantes a fechar e veem que não temos clientes mas realmente há um suporte por detrás que apoia tudo isto e, e, e queremos crescer queremos crescer e queremos crescer bem não queremos ser nenhum, nenhuma empresa capitalista de certo queremos abrir conceitos e abrir e abrir de uma forma descontrolada não queremos abrir coisas que façam sentido e para que as coisas façam sentido é importante passar estas mensagens à equipa e como dizia e acho que esta é a grande mensagem que é a parte humana é a parte mais importante não só humana de, 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 um, de um colaborador para com ele mesmo como para com, com os demais, a nível de equipa, se não para com os clientes. Eu acho que esta esta tranquilidade deve ser passada não só por mim, como toda a equipa, e eu acho que até agora tem sido um, temos conseguido fazer isso, uh, que a equipa está tranquila, está motivada e, e está focada, no fundo. Exatamente. Porque existe toda uma, uma parte por trás que apoia tudo isto, que sou eu, uh, o Diogo, em toda a parte executiva, um, que é muito importante para que realmente eles consigam vir trabalhar motivados todos os dias, e há um esforço da nossa parte em procurar sempre novas, novas técnicas novas receitas, novas ideias sejam elas básicas, sejam elas mais provocativas é? no sentido uhum. um, ou seja, que foge do convencional um, eu acho que conseguimos passar essa, essa mensagem e até hoje não... bom, nestes últimos três meses tivemos aqui uma mudança de, de, de equipa como é normal, não tivemos nenhum problema e acho que hoje em dia estamos muito mais fortes Uh, e estamos a voar há 3 meses mas sentimos muito mais fortes e capazes de, de, de conseguir chegar a 2021 e olhá-los uh, realmente com este arco-íris <risos> e pensar que realmente isto é possível e... muitas cores da, da é, galeria exatamente, é? exatamente.
1: Fique, fiquei curioso com uma coisa que é, pensamos nesta mesa onde nós estamos numa mesa de, de 12 lugares ou seja, e é um pouco voltar ao início da nossa conversa, aquela ideia meia quem, quem vier aqui pode de certa forma estar protegido, não é um restaurante um, para, para muita gente, ou seja, o controlo o damage control, digamos assim, pode ser uma coisa mais um, fácil, muito, muitas aspas aqui neste, neste, neste fácil, mais fácil de fazer, não é?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Temos uma sala, temos uma nesta sala que, que estamos agora, que tem uma mesa para duas pessoas, que, como dizia, que é fechada uh, ao grupo que seja. Uh, o staff que temos são cinco pessoas a trabalhar. Uh, todos nós utilizamos máscaras e luvas, infetamos a cada uh, sempre sempre, e sempre quando seja que é necessário. Sala, uh, e a sala está fechada, portanto não há qualquer contacto com outros tipos de clientes nem mesmo com os clientes do hotel que são são saídas de, e entradas pessoas com portas uh, distintas e esta sala é uma sala única e as pessoas realmente podem vir tanto na galeria como no restaurante e estarem desc desc descontraídas estarem descansadas que não, não vão ter contato com mais ninguém e que todas as medidas são são respeitadas pelos cinco trabalhadores que, que temos com as devidas luvas, máscaras, máscaras álcool gel e tudo é, tudo é feito à frente do cliente e queremos exatamente isto que as pessoas vejam e não só ouçam, mas que vejam com os olhos uh, de cada uma que realmente tudo isto é feito para eles uh, e com eles.
1: Não é? Exatamente. Fica então uh, também essa certeza e o convite para passarem então aqui pelo restaurante do The Art Gate, hotel, restaurante, uh, galeria de arte, tudo a conviver no, no mesmo sítio, é no Largo da Trindade número 16. Exatamente. É isso mesmo. Hugo, muito obrigado pelo teu tempo, foi um enorme prazer obrigado. e muitas felicidades.
0: Muito obrigado.